0: Es ist schon wieder passiert, eine Aktie schießt durch die Decke, initiiert wird diese Rallye von Kleinanlegern. Diesmal geht es um den Online-Baby-Ausrüster Windeln.de. Wir kennen dieses Phänomen, wir haben es schon bei GameStop gesehen oder auch bei der Kinokette AMC. Bei mir ist Daniel Saurens von Feingold Research und Matthias Hüppe von der HSBC. Herr Saurens, was geht denn da gerade ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Entweder ist die eine Lesart, da haben sich ein paar Jungs wieder und Mädels abgesprochen und über die Boards diese Aktie nach oben katapultiert. Die andere Lesart ist, dass man sagt, naja, die Chinesen haben ja jetzt politisch bekannt gegeben, dass ihre Kindpolitik verändert wird. Also sprich, die Chinesen lassen mehr Nachwuchs zu und das hat dann der Kapitalmarkt so interpretiert, dass man sagen könnte, okay, das könnte mehr Nachfrage für Windeln.de bedeuten, weil die Teil ihres Geschäfts dort machen. Aber man darf nicht vergessen, wenn ich richtig informiert bin, so Kinder brauchen ja ein bisschen, bis sie auf der Welt sind. Also das geht in der Regel nicht innerhalb von einem oder zwei Quartalen und deswegen die Aktie dann von einem Euro in der vergangenen Woche hoch auf sieben Euro. Dann hat sich mal wieder innerhalb von 24 Stunden halbiert. Im Moment ist einfach ja, unter der Oberfläche alles gerne gesehen, was hohe Volatilität verspricht und was irgendwie eine Story hat. Das hat dann zuletzt auch Auswüchse gesehen, dass Aktien wie Wirecard, die ja de facto überhaupt nicht mehr existent ist, einen Sprung gemacht hatten, dann wieder retour kam und ähm, ja, verschiedene andere Titel. Selbst die Air Berlin ähm, sich bewegt hat. Ähm, das ist Spielerei am Markt, so kann man das nennen. Aber man darf, ehe man jetzt sagt, da sind nur Verrückte unterwegs, auch nicht vergessen, das gab es schon immer auch an der Börse. Und das gehört auch dazu, dass Geschichten erzählt werden, dass sich Anleger auch ausprobieren. Und ich zumindest habe auch den neuen Markt mitgemacht. Und ich möchte mal so viel sagen. Ich war damals knapp 20 Jahre alt, kurz nach dem Abi, und nicht alles, was wir damals gekauft haben, war im Geschäftsmodell durchschaubar. Und man wusste nicht genau, ob eine Fortune City oder eine Brocard oder eine Comroad was Gescheites machen, ob sie äh, reales Geschäft haben und ob sich da was Positives draus entwickeln könnte. In vielen Fällen war es so, da kam nichts Positives raus. Aber ja. auch das äh, gibt es eben.
0: Sie sagten gerade, Herr und Spielerei am Markt, Herr Hüppe, also schauen denn die Anleger überhaupt auf die Fundamentaldaten noch von solchen äh, Unternehmen oder ist es tatsächlich ein, ein Zocken und äh, ja, es ist diese Spielerei. Wie ernst kann man sowas nehmen?
2: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich meine, bei, bei fangen wir mal an bei GameStop, da war es ja so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath, so hatte man das zumindest, äh, sag ich mal, tituliert. Ähm, andersrum, wenn man sich anguckt, es waren am Ende doch große, sehr große Orders, die da den Einfluss gemacht haben. Also da waren dann doch wieder Profis unterwegs. Deswegen muss man da so ein bisschen auch vorsichtig walten lassen, als wenn das jetzt nur die kleinen Anleger sind. Es gibt auch einige, die mit enormem Kapital dann auf diesen Zug aufspringen oder ihn vielleicht auch initiieren, was wir auch zu neuen Marktzeiten oder ähnlichen hatten und dann einfach nur genügend suchen, die mitspringen. Also so ein bisschen dieser Schneeball-Effekt, der dann zustande kommen kann. Also spätestens bei einer Wirecard oder Air Berlin wird es dann schon ein bisschen schwierig, darüber nachzudenken, ob das jetzt Fundamentaldaten sind, die dafür, die dafür gesprochen haben. Im Endeffekt ist es ja genau das Thema an der Börse. Man sollte sich immer über die Liquidität in der jeweiligen Aktie informieren wie viel Umsatz ist da überhaupt, ähm, wie liquide ist der Wert. Und wenn da natürlich kaum Umsatz ist, dann kann schon mit kleinem Volumen eine starke Bewegung gemacht werden. Und dann wird ja auf der Effekt genutzt zu so sagen, guck mal, das funktioniert. Das gab es ja auch bei, bei ich sag mal, einigen ähm, börsen Newsletter nur ähnliches in der Vergangenheit, die haben dann einfach vorher gekauft, den Kurs dadurch mit wenig Umsatz steigen lassen, gesagt haben seht ihr meine Prognose hat schon eingetroffen und dann sind immer mehr auf diesen Zug aufgesprungen und haben dadurch gewin Wenig Liquidität eigentlich eine Aktie sehr hoch bewegt. Meist waren es eben deswegen auch Penny Stocks, weil es da gut ging, weil die wenig Liquidität hatten und dann schnell reagiert. Manchmal, wenn man von 3 Cent auf 4 Cent geht, sind es halt schon 25 Prozent und äh, da war aber dann meist keine Substanz dahinter und dann haben natürlich die, die am Anfang das initiiert haben, schnell wieder verkauft und die Letzten, die, die beißen so gesehen dann die Hunde. Mir ist es nur wichtig, das sind nicht die Kleinerleger, als wenn jetzt alle wirklich da unterwegs sind. Auch selbst GameStop hierzulande, das waren nur sehr wenige. Also das sollte man, glaube ich, hier auch mal ein bisschen deutlich machen. Das ist nicht, das sind nicht alle Kleinerleger. das ist ein kleiner Teil, der spekulativ unterwegs ist oder einfach mal sagt, ich, ich mache da jetzt mal mit, aus Spaß an der Freude, warum auch immer, äh, mit Spielgeld. Aber das sind jetzt nicht die Kleinerleger, die sich da, und das ist vielleicht der Unterschied zum neuen Markt, wo man wirklich auch vielen Versprechungen der Unternehmen geglaubt hat. Hier sind es ja keine Unternehmensmeldungen in der Regel, sondern hier ist es einfach so, dass das irgendwo abgesprochen wird, vielleicht. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen sind, das, das sind sich hier auch jene, alle des Risikos bewusst, würde ich schon mal sagen. Und wie gesagt, es trifft nicht die große Masse. Wir reden immer, und das ist es natürlich so, die Schlagzeile macht vielleicht 1 oder 0,5 Prozent oder noch weniger machen die Schlagzeile und der Rest investiert seriös und vernünftig.
0: Dennoch haben diese wenigen Kleinanleger, die vielleicht äh, diese Rallye initiieren, auch eine große Macht in dem Sinne, Herr Saurens, denn es gibt ja schon auch Folgen davon, das haben wir bei GameStop ja auch gesehen, also äh, es können ja auch wirklich große Headfonds, Hedgefonds mit involviert sein, die dann in Schwierigkeiten kommen, also äh, was genau bedeuten diese Hypes für die Börse?
1: Ja, das kann auch Auswüchse haben in den USA Richtung GameStop Stop und AMC, dass man sagt, man macht diese Aktien dann in Marktwert so groß, dass sie vielleicht zwangsweise in einen Index aufsteigen müssen. Haben wir jüngst als Diskussion auch gehabt. Und dann können auch mal Hedgefonds in Bedrängnis kommen. Das ist dann, ja, ich will mal sagen, das sind Markttechniken, die dort sich abspielen. Und man sieht, dass die Macht eines einzelnen kleinen Anlegers mit 500 Euro oder Dollar vielleicht sehr klein sein mag. Aber wenn sich dann welche zusammentun und sagen, wir nutzen das, was der Markt bietet, aus, um mal diejenigen, die ja auch spekulieren, in die Enge zu treiben, dann kann man das vielleicht moralisch ja, kritisch sehen. Man kann aber auch sagen, naja, das ist einfach das Spiel der Börse und ein Hedgefonds hat ja auch ein Interesse. Das darf man nie vergessen. Egal, was am Kapitalmarkt passiert, jeder hat immer Interesse. Also das Interesse beginnt ja auch schon dabei, wenn man eine Aktie kauft, man möchte entweder die Dividende haben oder die Kurssteigerung oder beides zusammen. Das geht weiter bei Zertifikaten. Das geht sogar bis in den Anleihemarkt. Wenn ich mir eine Anleihe kaufe auf Italien, dann möchte ich, dass Italien äh, liquide bleibt und mein Zins zurückkommt. Ähm, das ist das beste Bestreben. So Und diese Interessen, die am Markt herrschen, muss man verstehen. Man kann sie auch mal auseinandernehmen und, und analysieren und gucken, wer mich da überhaupt mit. Aber das ist alles, solange sich das in einem legalen Rahmen abspielt, aus meiner Sicht in Ordnung, weil es die Börse nichts anderes ist als ein großer Marktplatz. Und es gibt nicht sozusagen ein Schild am Marktplatz, dass man sagt, hier darfst du nur rein oder hier darfst du nur das oder das handeln oder ich schreibe dir vor, dass Aktie A nur bis zu einem bestimmten Kurs steigen darf. Wir haben das, ich will mal ein ganz anderes Beispiel nennen, im Kunstmarkt, es gibt ja niemanden, der einem äh, vorschreibt, äh, zu sagen, ein bestimmtes Bild darf nur Summe X wert sein. Das kann ja noch so absurd sein, wenn sich genug Leute finden, die sagen, wir finden das toll, dann steigt der Preis. Vielleicht gibt es jemanden, der mein Bild im Hintergrund toll findet und sagt, ich gebe dir 10.000 Dollar dafür, obwohl es äh, vielleicht 50 Euro wert ist oder 20, dann ist das okay. Und äh, insofern plädiere ich da wirklich auch für eine liberale Sichtweise auf die Börsen und die Märkte. Nochmal, solange sich das alles im rechtlich sauberen Rahmen abspielt.
0: Genau, dann ab und zu kommt ja schon die Finanzaufsicht und äh, Börsenaufsicht und schaut da mal genauer nach. Äh, äh, Herr Herr und sagte gerade, es ist ein Marktplatz. Ähm, die Finanzmärkte sind Marktplätze. Wo Und es geht um das Interesse auch der Anleger natürlich. Wo sollten die sich denn drauf fokussieren, statt auf windeln.de und da vielleicht so eine Rallye mit initiieren? Welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Gerade das Sommerloch steht bevor. Wir merken schon die ersten Auswirkungen. Was, ist jetzt, äh, was sind jetzt gute Alternativen?
2: Naja nee, Alternativen, also wenn wir uns mal angucken, jetzt mal ein bisschen, wir, wir reden ja so vom Börsenhype, wird oft davon geredet und um wie viele neue Anleger im Markt sind, aber wenn wir uns mal angucken, wo kommen die Anleger her? Die kommen über etf sparpläne die haben sich also einfach wirklich Gedanken gemacht, was kann ich mit meinem Geld tun, wie kann ich es da, dafür sorgen, dass mein Geld mehr wert wird und nicht wert verliert, was es derzeit einfach auf dem Girokonto und Co. macht, über Inflation und negativen Zins brauchen wir gar nicht reden. Das heißt, ähm, die Kapitalmärkte sind da genau die Möglichkeit, weil sie a von den negativen Zinsen natürlich auch nochmal profitiert haben und äh, weil wir ja sehen, dass die, die Wirtschaft läuft und auch gerade diesen Corona-Effekt jetzt so langsam holen wir raus. Ähm, deswegen sehen wir ja auch, viele haben ETFs, ETF-Sparpläne, bauen damit ihr Kapital auf und dann gibt es quasi die Möglichkeit über Aktienzertifikate etc. Das nennt man so schön Core-Satellite-Strategie, man hat den Kern, das ist die langfristige, das langfristige Investment und dann gibt es so die Satelliten, wo man einfach sagt, da versuche ich vielleicht mal eine Chance hier oder da zu nutzen ähm, das sehen wir aber das ist auch ganz ganz wichtig die depots sind nicht so wild rum also es wird nicht so wild rum spekuliert und wir haben nochmal neue marktzeiten haben wir jetzt nicht ähm, wenn man sich anguckt es sind die ETFs orders die die meisten orders sind es werden einfach die großen Flaggschiff ETFs große Indizes gekauft als Basis fürs Portfolio und ich glaube was viele jetzt einfach erkannt haben ähm, Rentendiskussion ist nochmal so ein Thema man muss privat vorsorgen und die einzige Möglichkeit einfach, jetzt eine positive Rendite zu machen irgendwo, ist einfach der Kapitalmarkt. Das ist die einfachste Möglichkeit. Da kann man auch jederzeit, und das ist auch ganz wichtig zum Thema Sommerfest, man kann auch wieder aussteigen, wenn es mal nicht so läuft. Man sollte über Absicherungen etc. nachdenken, wenn es nicht das ganz Langfristdepot ist. Also da hat man viele Möglichkeiten. Immobilie geht, ist viel komplizierter, da kann man nicht eben rein rausgehen. Das Gleiche ist, wenn man Gold oder ähnliches dann äh, in physischer Form hat. Also das ist mehr oder weniger schon fast alternativlos in den jetzigen Zeiten bei den aktuellen Zinsen und das haben viele erkannt. Und deswegen nochmal ganz wichtig, das, was wir jetzt sehen, das ist diese Speerspitze, Windeln.de und was wir alles haben, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Das spricht aber nicht für den Markt und für die Anleger, die jetzt reingekommen sind. Die gehen mit sehr viel Wissen und viel seriöser daran, als wir es zum Beispiel zu neuen Marktzeiten erlebt haben.
0: Zum Thema Sommerfest, Herr Saurens, was ist denn Ihre Strategie jetzt? Was sind gute Alternativen zu ja so äh, so Rallye-Aktionen? Wo können wirklich Anleger seriös längerfristig gute Renditen einfahren, ja, oder wenn auch nur über den Sommer hinweg?
1: Ja, Matthias Hüpper hat das, glaube ich, schon gut angesprochen. Er hat Core Satellite Strategie, äh, glaube ich, genannt gerade. Ich vergleiche auch gerne den Aufbau eines Depots immer mit der Ernährungspyramide. Also unten die äh, 70, 80 Prozent, äh, das sollte Vernünftiges sein, was man äh, zu sich nimmt, was man isst. Und in einem Portfolio sollte das sowas sein wie ETFs, wie Aktien. Und ich zähle da auch ganz klar Indexpapiere dazu, Indexzertifikate, auch Discounter, auch Bonuszertifikate, äh, die ein sinnvolles chance risiko haben, das sollte im Grunde genommen 70 bis 80 Prozent mindestens des Depots abdecken. Vielleicht mit einer kleinen Beimischung über Gold-Tracker, sowas in der Art. Und dann gibt es 20 Prozent ja, disponibles, äh, Vermögen im Depot heißt. Da kann ich dann mal probieren, eine Aktie zu beschleunigen mit einem Turbo. Ich kann auch mal mein Portfolio absichern. Ganz wichtig ist im Moment übrigens eine sehr gute Gelegenheit. Warum? Weil die Volatilität ähm, in den USA ja ausgedrückt über den VEX, in Europa über V-Stocks und im DAX über den VDAX-New. Diese Volatilität ist niedrig, heißt Absicherung über klassische Put-Optionsscheine zum Beispiel ist günstig. Es gibt noch Vielfältige weitere Instrumente, die wir beispielsweise in unserem Optionsscheinportfolio anwenden, Discount-Optionsscheine, wo man auf Seitwärtsrenditen schielen kann und ähm, so würde ich das gar nicht mal unbedingt auf den Sommer münzen, sondern generell sagen, ähm, der Anleger möge sich äh, wirklich wie so eine Ernährungspyramide oder wie ein Haus, das man baut, Fundament und ähm, erster Stock, zweiter Stock angucken. Und genauso haben wir unseren Börsendienst übrigens auch geplant. Wir haben als Basis ein Markenwertportfolio, in das klassisch Aktien einfließen, die jeder Mann verstehen kann und jede Frau. Und da sagen wir, kauf die Aktie direkt, wenn du das magst, wenn dir die Idee gefällt oder beschleunige es mit einem klassischen Turbo mit Hebel 2. Wohlgemerkt Hebel 2, maximal Hebel 3. Das ist jetzt keine pure Spekulation, so möchte ich mal sagen, sondern ich versuche es mal mit einfachen Worten zu erklären, ich kann eine Daimler oder eine Airbnb-Aktie kaufen zu 1.000 Euro. Ich kann aber auch sagen, ich nehme 500 Euro und setze den Hebel 2 drauf. Im Grunde genommen schon das dann mein eingesetztes Kapital. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhastet ausgenockt werde oder ausgestockt bei einem Hebel 2, ist ja doch sehr gering. Das heißt ja auch mit anderen Worten, bei einem Hebel 2 habe ich fast 50% Prozent Luft in der Aktie und da kann man in der Regel ja doch reagieren, vielleicht den Turbo dann nochmal rollen oder tauschen oder sich ein Alternativinvestment überlegen und das ist diese Vernunft, wie gesagt, die man walten lassen sollte, mit dem Zusatzfokus antizyklisch in Zeiten, in denen es Sinn macht, nochmal auch Puffer ins Portfolio einzubauen. Matthias hat das gesagt, es gibt auch Reverse-Bonus-Zertifikate noch. Und all das tun wir und das hat den Vorteil auch bei uns. Wir führen unsere Investoren durch die Börsenzeiten, glaube ich, gut durch, aber vor allen Dingen durch die Drawdowns gut durch, weil man mit schon kleinem Einsatz sein Depot puffern kann und auch ähm, ja, Risiko rausnehmen kann.
0: Herr Hüppe sehen Sie bei Ihnen und bei Ihren Anlegern auch, äh, dass die Anleger diese Strategie fahren und wie Herr Sauren sagt, mit einem geringeren Risiko, der noch überproportional dabei sind.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen Absicherung. Daniel Saurens hat es gesagt, ähm, dann, wenn es am schönsten ist, ist es immer am günstigsten und meist wird es dann noch schlechter, wird das Wetter dann schlechter, wenn es gerade am schönsten ist. Also zurzeit ist die Absicherung sehr günstig. Also das sehen wir auch, dass zum Teil einfach mal ein paar Absicherungen gekauft werden, weil sie halt tendenziell sehr günstig sind. Und zum anderen, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auch bei Hebelprodukten, das ist ja immer so ein bisschen die Mehr. Wenn ich mit dem Hebel 10 agiere und 1.000 Euro investiere, dann bewege ich quasi 10.000 Euro sozusagen an der Börse. Und das ist auch was was viele Anleger verstanden haben. Sie setzen nicht 10.000 Euro ein, sondern 1.000 Euro beispielsweise mit dem Hebel 10 oder 2.000 Euro mit dem Hebel 5 oder 5.000 Euro mit dem Hebel 2. Setzen weniger Kapital ein, bewegen das Gleiche, haben die gleiche Entwicklung gegenüber dem Direktinvestment aber, und das ist das Entscheidende, wenn ich nur 10, 10.000 Euro investiert habe und 9.000 Euro meiner 10.000 Euro zur Seite lege und mit dem Hebel 10 investiert bin, dann habe ich bei 10% Verlust mein Totalverlust, habe aber noch 9000 Euro übrig, das wäre die gleiche Position, als wenn die Aktie um 10% verloren wäre und ich 10.000 Euro investiert habe. Da hat sich also nichts geändert, aber die 9.000 Euro sind erstmal sicher. Und wenn die Aktie über Nacht 20, 30% Prozent fällt, dann ist das wohlgemerkt, das Problem ist Emittenten, aber nicht mein Problem. Ich habe nicht mehr, ich kann nicht mehr verlieren, als ich investiere mit Hebelprodukten. Und das ist ganz wichtig, das ist der Unterschied zwischen zu, zu ähm, sag ich mal Terminmärkten, die Privatanleger haben dadurch die Möglichkeit eben geringeren Kapitaleinsatz zu setzen und das sehen wir ja auch. Es wird weniger Kapital und damit Hebel gemacht als Strategie, um im Worst Case, wenn alles in die falsche Richtung geht, dann eben nicht mit dem ganzen Geld im Feuer zu sein, sozusagen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Leute gehen eben nicht mit 10.000 mit Hebel 10 rein und bewegen 100.000, sondern sie gehen eher mit geringem Volumen dann rein und sind sich dessen schon bewusst. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn man Hebelprodukte einsetzt. Man kann sie sogar zur Risikominimierung nutzen, indem man einfach weniger Kapital einsetzt, weil das Ganze regelt der Hebel und dann ist der Rest des Kapitals auf der sicheren Seite. Das ist das Entscheidende eigentlich.
0: Ja, Herr Saurens, Sie sprachen gerade von dem Haus, was Sie bauen auf einem Fundament und dann die Wände drumherum. Wenn ich dennoch denke, ach, ein bisschen neue Dekoration wäre vielleicht auch nicht schlecht, ist doch alles etwas alt, was ich da drin habe. Was raten Sie denn auch, in welchen Branchen oder wo könnte man mal austauschen, sollte man jetzt Reisetitel wieder mit reinnehmen oder wo könnte man auch kurzfristiger denken? Also
1: wenn Sie Ihr Haus physisch äh, ausstatten wollen, dann bei Etsy oder bei Home24 oder Westin gucken. Das gibt es auch als Aktie, wobei äh, das sind typische Corona-Profiteure auch. Das darf man nicht äh, vergessen. Aber äh, es lohnt gerade in der jetzigen Marktphase auch mal zu schauen, äh, bei welchen Einzeltiteln habe ich denn noch eine gewisse Volatilität? Wir haben eben ja schon äh, erarbeitet, dass die Volatilität auf Gesamtindexbasis sehr, sehr niedrig ist. Bei den Einzeltiteln ist das sehr unterschiedlich. Ich nenne mal ein paar Beispiele, eine HelloFresh in Deutschland oder auch eine Home24, sogar eine Zalando partiell äh, Titel wie Delivery Hero in in den USA eine Tesla, um mal eine äh, zu nennen, äh, oder auch eine Google sogar. Die zeigen gar keine so schlechten Volatilitäten, was bedeutet, ich kann mich jetzt hinsetzen und sagen, wir haben jetzt ein toller Rally gesehen am Markt äh, seit letztem Jahr März und vielleicht kommt ja jetzt auch mal eine Phase, das wäre auch unsere Ausgangsmeinung äh, für die nächsten Monate, in der es per Saldo auch mal seitwärts laufen könnte, mit kleinen Ausschlägen äh, nach oben vielleicht, aber per Saldo seitwärts. So und dann überlege ich mir, drehe ich vielleicht mein Investment auch mal, muss ich noch in Tesla oder in Zalando per Direktinvestment drin sein oder gucke ich mir mal an, was bietet denn so ein Bonuszertifikat? Denn auch da nehmen wir mal eine runde äh, Marke oder eine Aktie, die nah an der runden Marke liegt, Zalando. Wenn ich dort sage, ich möchte in einem Bonuszertifikat 15% Rendite erzielen, dann müsste die Aktie ja schon in den nächsten, also auf die nächsten sechs Monate, dann müsste die Aktie ja schon bis fast 115 Euro laufen, ehe ich mit dem Direktinvestment besser liege. So. Und ein Bonuszertifikat hat noch. Zusätzlich den Vorteil, wenn ich es ohne Aufgeld kaufe, also sprich, wenn es nur so viel wie die Aktie kostet oder sogar einen Ticken weniger, auch das gibt es, dass es weniger kostet, das nennt man dann Abgeld und da kann ich mir schöne und intelligente Strukturen in mein Depot reinholen, denn das sei noch gesagt, Zertifikate werden ja von manchen, die sich mit Zertifikaten nicht so auskennen, häufig als spekulativ beschrieben. Das Gegenteil ist der Fall, zum Beispiel bei einem Bonuszertifikat, das kein Aufgeld hat. Ich habe Puffer nach unten, das heißt die Aktie kann sogar ein Stück weit fallen und ich würde meinen Bonusanspruch dennoch erhalten. Und nach oben bin ich bei einem Cap-Bonuszertifikat ein gutes Stück dabei. Und erst danach würde ich mit der Aktie besser fahren. Also da kann man nicht davon sprechen, dass das Risiko ins Depot reinbringt, sondern im Gegenteil, das zieht partiell Risiko raus. Bei einem Discount-Zertifikat die gleiche Story oder auch ähm, je nachdem, wie sie ausgestaltet ist bei einer Aktienanleihe. Also das ist ein ganz entscheidender äh, Punkt.
0: Discounter, Bonuszertifikate noch kurz zum Schluss, Herr Hüppe. Und Herr Saurens sprach auch die Tech-Werte an. Ist das eine Strategie, die Ihre Anleger fahren?
2: Ja, das sehen wir schon, also Daniel Saurens hat gesagt, wenn da Volatilität ist, es gibt die einen, die sagen, ja, ich gehe in diese Tech-Werte rein und mache das, das Ganze mit Hebel auch zum Teil, also in der Hoffnung, dass es da noch weitergeht wo gemerkt, man kann auch auf fallende Kurse setzen. Es gibt ja ein paar Beispiele, wo das sicherlich nicht die falscheste Entscheidung war in jüngster Zeit. Zum anderen ist es halt so, wenn es schwankt, kann man da auch und da sehen wir auch von institutioneller Seite Nachfrage, dann werden dann solche Titel auch gewählt, weil man einfach sagt, die Schwankung ist so hoch, ich kriege jetzt so viel Puffer und wenn ich nur eine Zielrendite von drei, vier Prozent habe beispielsweise und sehe, dass eine Aktie sich dann fast halbieren kann oder ähnliches, bevor ich überhaupt in die Verlustregion komme, dann ist das recht attraktiv und das sehen wir schon, dass diese Produkte dann auch nachgefragt werden oder diese Titel nachgefragt werden. Also zum einen die, die schwanken, ähm, zum, sind für Trader interessant, aber eben auch für die Anleger, die eben viel Puffer suchen und da sind die Konditionen natürlich besonders attraktiv. Und da muss man sich einfach nur die Frage stellen, glaube ich, dass die Aktie jetzt nochmal 30, 40% Prozent verlieren wird, ja oder nein? Wenn ich davon ausgehe, nein, dann kann ich überlegen, wo meine Zielrendite ist, ob das damit übereinstimmt und dann kann das ganz interessant sein. Wohlgemerkt von institutioneller Seite sehen wir da eigentlich auch recht viel Nachfrage, gerade auch in diesen Titeln.
0: Also es gibt jede Menge Strategien, wie man mit Zertifikaten und dem Depot umgehen kann und Renditen einfahren kann. Matthias Hüppel von der HSBC, ganz herzlichen Dank. Daniel Saurens von Feingold Research. Also es ist kein guter Ratschlag, an solchen Rallys teilzunehmen, wie jetzt zum Beispiel bei windeln.de, sondern man sollte eine gute und fundamentale Strategie haben. Ich glaube, das ist der beste Rat an alle. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.